0: 하나님 말씀 신약성경 고린도전서 2장입니다. 제가 주는 성경은 신약성경 265페이지, 신약성경 265페이지 고린도전서 2장 8절입니다. 2장 8절. 아 우리 한 절만 우리 같이 여러분 좀 7절 8절 같이 읽읍시다. 조금 제가 언급을 할 건데 7절 8절을 같이 시작. 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세 전에 미리 정하신 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하인 만일 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못박지 아니하였으리라. 만일 알, 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못박지 아니하였으리라. 오늘은 우리가 명절 연휴에서 지체들이 뭐좀 이동했을 것이라고 생각을 합니다. 많은 우리가 이 시간에 계속 상고해 온 예수 그리스도에 대한 말씀을 계속 이어서 살피도록 하겠습니다. 우리들이 그동안 예수 그리스도의 위격에 대해서 제법 길게 상고해왔는데 다음 주까지 위격에 대한 말씀을 살피고 그리스도의 사역으로 넘어가도록 하겠습니다. 지금까지 살핀 그리스도의 위격에 대한 말씀은 뭐 여러분들이 처음 오신 분들은 위격 단어가 생소할 수 있는데 그냥. 인격이라는 것으로 좀 이해를 해도 됩니다 예수 그리스도의 인격 사람인자를 써서 좀 한계가 있기 때문에 인격보다는 위격을 쓰는데 그 단어를 제가 쓰고 있는 겁니다 그래서 우리가 최근에 살펴든 그리스도의 위격에 대한 말씀은 예수 그리스도를 믿는 자들이라 해도 사실 거의 듣지 않았을 그런 어떤 내용들을 함께 다루어서 여러분들이 어렵다라고 했을, 어려워 했을 것이라고 생각합니다. 오래 믿은 사람들도 뭐 그러한데, 이제 교회 나온 지 얼마 안된 사람들은 얼마나 그게 어려웠을까 생각합니다. 최근에 이 방문하신 분들, 또 교회 처음 나오신 분들은 상당히 어려웠을 거라고 생각이 됩니다. 처음 온 사람들은 아마 이게 무슨 말인지 모르겠다고 할뭐 그런 내용들이었을 수도 있어요 특별히 지난주 같은 이런 말씀들은 그래서 지난주에 실제로 처음 온 분이 무슨 말인지 도무지 모르겠다 자기는 이제 교회라는 데를 이제 거의 처음 보다시피 했는데 무슨 말인지 저는 모르겠다라고 말을 하기도 했습니다 참 그런 얘기 들을 때 제가 마음이 많이 아팠습니다만은 그리고 또 어떤 사람은 계속 같은 내용을 반복하는 것으로 계속 반복하는 것으로 들렸다 이렇게 얘기도 했습니다 이미 여러분들은 제가 이게 말씀 전하는 방식에 익숙해 있어서 극복하고 있습니다 우리 교회 성도들은 있습니다만 처음 온 사람들은 특히 어떤 내용을 말할 때 이렇게 지식적으로 얘기를 대려고 하거든요. 이 지식적으로 들을 때는 어떤 조금 전에 말했던 지식에 해당하는 걸또 말하는 것이 짜증 나거든요. 싫거든요. 이 지식에 대한 새로운 조금 새로운 것을 이렇게 발전해서 말해 주기를 원하지. 앞에 지금 분명히 나한테 말했던 개념이 있는데 그걸 또 다시 반복한다는 게 별로 싫어한단 말이죠. 아, 그래서 저는 제가 전하는 방식이 어떤 지식적인 차원이 아니거든요 음, 기독교 진리는 어떤 정보나 어떤 어떤 내용에 대한 지식을 머리로 알라고 가르쳐주는 정도 그런 차원이 아니기 때문에 말씀을 듣는 사람들에게 어떤 내용이 반복할 때는 조금 힘들 수도 있어요 음, 그래서 최근에 오신 분들도 어, 좀 그렇게 생각할지 모르겠습니다. 이게 어떤 내용을 제가 자꾸 반복하는 것에 대해서 그러나 여러분들은 제가 재미있는 예화나 간증 같은 걸 주로 개발하지 않고 성경의 어떤 중대한 진리들을 성경 전체의 연결 속에서 이렇게 교류적인 이탈이나 치우침이 없도록 어떤 내용들과 이 표현들을 이렇게 조금씩 조금씩 연결하면서 또 확장해 나가면서 제가 말하는 방식을 쓰고 있기 때문에 아, 여러분들이 그런 것에 대해서 잘 따라오셔야 돼요 그걸 이해를 하고 따라오셔야 됩니다 지금 이 예수 그리스도의 위격을 살필 때도 그리스도의 위격에 연결된 신성과 인성에 대한 이런 내용을 말할 때도 그리스도의 위격에 연합된 신성과 인성 이 단어를 제가 막 쓰거든요 반복했었어요 이 말을 아, 그러면서 거기다가 그것이 어떻고 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 계속 확장되어서 내용을 전개를 해나가고 있습니다 그래서 어떤 표현들이 이게 표현이 어려워서 여러분들이 못알아들는듯할때 제가 또 반복하여서 다시 말하기도 하지만 성경의 중요한 내용, 어떤 교류적인 내용들을 말할 때는 어떤 내용이 확장된 진리를 거기에 덧붙여 가면서 말함으로써 알게 하는 방식을 취하기 때문에 여러분들이 그런 것을 알고 따라 오셔야 됩니다 앞선 내용의 이 반복 속에서 그 다음, 그 다음, 그 다음을 이렇게 제가 더하여서 내용 확장을 해 나가고 있는 것입니다 그래서 어떤 말이지 앞에 반복될수도 단순 반복은 없어요. 거기다 지금 제가 못 들은 사람을 생각해서 다시 말하는 일이 있어도 거기에 지금 계속 뭔가를 더하여서 내용을 이렇게 확장해 나가는 것입니다. 저는 여러분들이 어떤 중요한 진리를 담은 표현과 어떤 교리적인 내용을 그런 단어를 갑작스럽게 듣고 처음 듣고 금방 그걸 여러분들이 이해할 거라고 생각하지 않습니다. 아, 저같이 신학을 한 사람들, 목사들조차도 용어는 어떤 걸 알아도 그게 갑작스럽게 불충분하게 툭 던져지면은 그걸 못 따라갑니다. 이, 그 어려운 그 교리적인 용어라든가 이런 걸. 아, 그래서 이 구원에 관해서든 예수 그리스도에 관해서든 성경에 게시된 진리를 전할 때 잘못된 표현을 쓸 위험도 굉장히 있기 때문에 조심해야 되거든요 이 교리적인 용어들은 잘못 쓰면 은 심지어 수동태로 쓰느냐 능동태느냐에 따라서도 이게 전혀 다른 신학이 되어버립니다 그러기도 하기 때문에 이런 잘못된 표현 하나도 큰 오해를 불러일으킬 수 있어서 특히 구원이나 그리스도에 관한 이런 진리들은 더 그렇습니다 그래서 교류적인 이탈이 될 수도 있기 때문에 더욱 그렇게 내용을 신중하게 확장해서 말해줘야만 하고 우리가 그렇게 이해를 해야 되는 것입니다 물론 여러분들이 들으면서 느끼셨듯이 제가 그런 것들을 이 예배 시간에 단순히 지식을 말하듯이 막 어떤 열거하듯이 말을 하진 않잖아요 그런 모든 지식을 저는 마음에 확신을 가여서 산 지식으로 담는 확고하게 생생하게 제가 전하기 때문에 여러분들은 뭐 그렇게 이론적으로 듣지는 않았을 거라고 생각이 됩니다 그러므로 이제 어려워할 진리를 최대한 알게 하기 위함이고 그 알므로 신앙과 삶이 자라도록 하기 위해서 제가 그런 식의 방법으로 여러분들이 전달하기 때문에 잘 인내하며 따라오면 좋겠습니다. 사실 오늘날 이 한국교회 안에서 지금 우리가 다루는 이런 내용들을 주일 오전에 이렇게 말씀으로 다루는 일은 아마 그런 교회는 거의 드물 겁니다. 주중 무슨 교리 시간, 무슨 소일 문답 이런 시간 같은 거 하면서 잠깐 그런 것에서도 얘기하면서 지나갈지는 몰라도 지금 우리가 살핀 것 정도만큼 깊이까지도 들어가지도 않을 거예요. 소일 문답을 다루더라도 간단히 그런 용은 혹시 말할지는 모르겠어요. 그렇게까지 다루지도 않을 것입니다 그런데 지난주에 살핀 것과 같은 그런 내용들은 또 주일 난녀배 말씀으로 전하는 일은 거의 드물 거라고 생각이 됩니다 뭐 그래서 우리 교회가 특별하다 그런 얘기는 결코 아닙니다 제가 말하고 싶은 것은 우리들이 더알수 있는 하나님의 진리 특히 그리스도에 대한 진리를 사람들이 어려워할 것이라고 생각해서 아예 말하지 않거나 그것을 목회자들이 어, 뭐, 자들이 더 깊이 말할 수 있고 부유하게 알수 있는 진리를 그를 예 그걸 예상해서 말하지 않거나 또 듣는 사람들도 어려워하면서 안 들으려고 하는 이런 풍조는 우리가 고쳐야 한다는 겁니다. 계속 우리는 그냥 부드러운 것만 먹겠다 단단한 걸안 먹겠다는데 계속 그 사람에게 그 그래 너는 죽이나 계속 뭐라고 주는 그 식은 아니다라는 것입니다. 그래서 그런 식으로 이제 어려운 말씀을 싫어하고 피하는 것 그리고 그에 맞춰서 적당하게 쉬운 것, 이렇게 부드러운 음식만 제공하고 또 먹는 것은 히브리서 5장 말씀대로 듣기에 둔한 상태, 곧 게으른 상태에 계속 있도록 하는 것입니다 우리는 할수 있는 한 깊은 더 깊고 부유한 진리, 결국 단단한 음식 또한 먹고자 해야 한다는 거죠 저는 항상 하나님께 감사드리고 있습니다 이와 같은 내용을 전할 수 있는 이런 회중을 주신 것 그렇게 되도록 조금씩 조금씩 우리들을 이렇게 잘하게 하셔서 우리 교회 성도들이 이런 내용들을 들을 수 있고 또 듣고자 하는 회중이 되게 하셨다는 것에 대해서 저는 하나님께 감사를 드려요 저는 다른 교회 가서 이런 내용을 편하게 맘 놓고 전하지 못합니다 들을 그렇게 잘 듣지도 못할 것이고 배경이 안 돼서 잘하지 못합니다 아, 여러분들은 지금까지 비록 어려워도 어떤 내용들을 이런 이런 내용들을 들을 수 있고 또 듣고자 하는 데까지 지금 자랐습니다 많이 자랐어요 아, 최근에 온 사람들도 얼마 안 되면 그들도 어느 정도는 이런 것들을 알아듣고 잘 듣고 반응할 수 있는 시간이 곧올 거라고 믿습니다 바라기는 멈추지 말고 또 적당히 안주하지 말고 계속 예, 단단한 음식도 먹고자 하는 대로 우리가 나아가면 좋겠다. 아, 여러분들 좀 힘들어 하더라도 처음에 근데 힘든 거 압니다. 처음 오신 분들은 근데 인내를 하시면 여러분도 나중에 그 복을 함께 누리게 됩니다. 아, 그럴 수 있기를 바랍니다. 여러분 지난 주에 내용을 전했던 내용을 기억하시죠. 아, 우리가 마지막으로 그리스도의 한 위격에 신성과 인성이 연합되어 있다는 것과 관련해서 덧붙인 어, 결론적으로 보고자 하는 이한 위격에 연합된 신성과 인성의 관계에 대해서 어, 우리가 마지막으로 세번 정도 다루자라고 하면서 그첫 번째 내용을 얘기했는데 여러분이 기억하셨는지 모르겠습니다. 한 위격 안에 연합된 두 본성. 한 윗객에 연합된 신성과 인성이 너무 다르잖아요. 너무 다른데 어떻게 이 신성과 인성이 함께 우리를 구원하는 구원을 이뤄나갈 수 있을까? 예, 함께 한 윗객 안에 연합되어서 이 문제를 우리가 이제 살펴던 것이죠. 그 대답은, 그 대답에 대해서는 여러분들이 기억하시죠. 그것은 두 본성이 연합된 한 위격 안에서 성령을 통하여 교통함으로써 이다라고 일단은 얘기를 했습니다. 그런데 그 교통을 우리가 세 분에서 세 가지로 설명할 수 있다. 아, 말했죠. 그두 본성 사이에 에, 이 속성들이야. 신성의 속성, 인성의 속성. 바로 두 본성의 속성들의 교통을 통해서이고, 교통을 말하고, 또 사역의 교통, 신성과 인성의 사역의 교통을 하는 거죠. 사역에 있어서의 두 본성의 교통, 또 은사와 은혜의 교통이 있다라고 했습니다. 지난 시간에 우리는 이 속성들의 교통에 대해서 살폈습니다. 신성과 인성의 각각의 속성 있죠. 인성은 연약함, 필멸성 이런 것들이 있지만 또 신성은 전능하심과 이런 능력이 있잖아요. 그 속성들의 교통 속에서 있다라는 거 살폈어요. 그런데, 지난 시간도 제가 말했습니다만, 이 속성의 교통만 있는 게 아니고, 이 교통을 할 때는 속성의 교통, 제가 사회계 교통, 은사, 은혜 교통을 할때 이것은 분리되지 않는다고 그랬습니다. 함께 있는 거예요. 우리가 편리상, 이해를 돕기 위해서 제가 나누어서 이것을 여러분들에게 설명하고 있는 것입니다. 그래서 지난주 말씀과 오늘 말씀 그리고 다음 주의 말씀까지 모두 그리스도의 한 위격에 연합된 신성과 인성이 성령을 통하여 교통하신 것에 대한 설명이라고 하는 것을 생각하셔야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 지난주 어 이게 말씀의 표현으로 하면 이게 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다라고 한그 이들이 하나님이 자기 피 이게 말이 안 되잖아요. 하나님은 피가 없잖아요. 그러니까 신성과 자기 피는 인성을 해요. 이렇게 신성과 인성의 어떤 교통이 있는 건데 거기는 속성들의 교통이 있었다는 거죠. 교통 속에서 우리의 구원을 이루시는 게 있었다라는 것을 지난주에 얘기한 것이고. 그런데 동시에 한 윗개간에 신성과 인성이 이렇게 사역의 교통을 하는 겁니다. 중보자로서 신인으로서 자기가 우리를 구원하기 위한 중보자로서의 사역의 교통을 하시는 거예요. 물론 은혜와 은사의 교통도 다음 시간까지 함께 있는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 이제 읽은 이 본문을 끼고 그 사실을 똑같이 연결해서 살피려고 하는 것입니다. 신인이신 중보자께서 자신의 중보사역, 중보자로서의 사역에서 신성과 인성이 교통하면서 소위 사역, 통 속에서 우리를 구원하시는 일을 하신다는 것입니다. 그래서 이 사역의 교통에 초점을 맞추고 이야기를 하자는 것입니다. 지난주에 살핀 사도행전 20장 그 말씀의 표현과 유사하게 곧 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다고 하는 이 신비의 사실을 오늘 본문으로 이제 같은 맥락에서 오늘 본문도 말을 하고 있죠. 영광의 주께서 십자가에 못 박히셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 오늘 본문에서 영광의 주는 하나님이에요. 응? 곧 그의 신성을 말하는 것입니다. 그리고 못 박히셨다고 하는 것은 그의 인성을 부각시키는 거죠. 부각시켜서 말하는 거죠. 직접 못 박혀 죽는, 무기력하게 죽는 말이죠. 응? 이 십자가에 못 박혀서 사람들이 못을 박는 대로 못 박혀서 죽는 그 인성을 부각시키는 거죠 그래서 사도행전 20장에서 피가 없는 하나님이 자기 피로 교회를 사신 것처럼 이 말씀 또한 죽을 수 없는 영광의 주께서 십자가에 못 박히셨다라고 말하고 있는 것입니다 도대체 그런 일이 어떻게 있고 또 가능하다는 말인가 라고 질문할 수 있겠죠 그냥 생각 없이 이 표현을 읽고 듣지 말고 이 표현으로 말하는 너무 부유하고 놀라운 사실, 신비를 우리가 생각해 보자는 것입니다. 아, 여러분이 다시 생각해 보십시오. 하나님이 못 바뀌시는 일이 어떻게 그게 가능한 것입니까? 아, 그것을 알기 위해서 우리는 이것이 무엇을 말하는지부터 다시 되짚어 보아야겠죠. 비록 예수 그리스도가 인성을 지심으로 우리와 같이 되셨지만 그는 본문이 말하는 대로 영광의 주이십니다. 곧 하나님의 아들이시며 따라서 신성을 지니신 분이십니다. 그런데 그분께서 십자가에 못 박히셨어요. 이것을 어떻게 이해할까? 오늘 본문 바로 앞절 2장 7절에서는 이 같은 사실을 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜다라고 말하고 있습니다 그래서 이 세대의 통치자들은 이고린도 사람들은 당시 헬라의 문학권인가 소피아에게 지혜를 되게 최상으로 여겼단 말이에요 근데 그들이 그렇게 최상으로 여기는 최고로 여기는 지혜 이 세상의 통치자들, 이 세상이 자기들이 자랑하는 지혜로는 이것을 이해하지 못하는 겁니다 이 사실을 알아보지 못했던 거죠 그들은 예수 그리스도를 통해서 있게 된 구원 역사도 를 구원 역사 알지 못했을 뿐만 아니라 자신들이 못 박은 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알아보지 못했네요 자기의 지혜로는 알지 못했던 것입니다 좀더 구체적으로 말하면 자신들이 못 박은 예수님이 요한복음 1장 14절 말씀대로 하나님이 육신이 되어 우리를 죄에서 구원하기 위해 중보자로 오셨다는 거예요. 그분이 그렇게 신인 이신 중보자이시다는 것. 그리고 그 신인 이신 중보자로서 우리를 죄에서 구원하기 위해서 십자가로 나가서 달리셨다는 것을 알지 못했던 것입니다. 결국 예수 그리스도가 어떤 분이신지 곧 그러하신 그리스도의 위격을 모르니 그의 사역의 의미도, 가치도, 목적 등도 알 수가 없었던 것이죠. 물론 지금도 사람들은 이 땅을, 이 땅을 사신 예수 그리스도의 인격을 알지 못함으로 그저 훌륭한 분이다. 예수 그는 뭐 훌륭한 위인 정도. 이 정도에서만 생각을 하게 하죠. 아닌 것입니다. 오늘 본문은 분명히 하나님이시면서 사람이신 분. 신성과 인성을 지니신 그리스도의 십자가의 죽음을 말하고 있는 것입니다. 그가 십자가에 달리셨다는 거예요. 여러분은 이 신인이신 예수 그리스도의 십자가 죽음을 아십니까? 그리고 그것이 어떻게 가능하며 있게 되었는지 아십니까? 예수 믿는 자는 정확히 알아야 됩니다. 우리는 이미 앞선, 앞서서 한 40분 정도의 시간을 통해서 이 그리스도의 윗격에 대해서 충분히 살펴봤습니다. 요약하면 하나님이 우리의 구원을 위해서 육신이 되었다는 것입니다. 그 사실은 무한한 사실을 내파는 하나님의 육신이 되셨다. 간단한 사실이에요. 그게 다 우리를 구원하기 위해서 하나님이 육신을 입으십니다. 그러니까 하나님이 인성을 취하심으로 한 위격에 신성과 인성이 연합돼 그래야만이 우리를 구원할 수 있기 때문에 그래야만이 죄인의 죄를 더 짊어지고 대속함으로써 구원할 수 있기 때문에 한 위격에 그래서 신성과 인성을 갖게 될 인성과 인성이 연합되어서 신성과 인성이 그리스도의 한 위격 안에서 나뉘지 않고 분리되지 않은 상태로 연합되어 있는 것입니다 그런 연합 속에서 두 본성 곧 신성과 인성 또한 변화되거나 섞임이 없이 연합되어 있는 그 신비를 가지고 있는 것입니다 여기서 우리가 생각할 사실은 그리스도의 위격은 신성과 인성을 통해서 역사하신다는 겁니다 그리스도의 위격은 신성과 인성을 통해서 신성만으로 역사하지 않고 신성과 인성이 다 연합되어 있어서 신성과 인성을 통해서 역사하셔요 그런데 신성과 인성이 서로 섞이지 않으면서 연합되어서 역사한다는 것이 이게 우리에게 머리로서는 따라가기 어려운 신비인 것입니다. 왜냐하면 신성과 인성의 차이가 바로 하나님과 인간만큼 차이거든요. 신과 인간만큼 차이가 있는 거예요. 이 신성과 인성은. 그런데 그렇게 큰 차이가 있는 신성과 인성이 그리스도의 위격에 연합되어서 각각의 고유한 속성을 드러내면서 우리를 구원하시는 일을 바로 중보자, 중보사역을 자 중보 하행하시는 겁니다. 이런 비밀한 사실 때문에 그리스도의 위격을 들여다볼수록 우리는 그리스도의 존재의 신비를 더욱더 크게 느끼게 되는 거죠. 이 세상의 지혜로는 당연히 이 신비를 볼 수가 없는 겁니다. 예수를 만나기 전까지는, 예수를 믿기 전까지는 이 신비를 볼 수가 없어요. 조금도 이해가 안 되는 겁니다. 그래서 예수 믿는 우리는 예수를 믿고 나서 이 신비를 접근하게 됩니다. 알게 됩니다. 그리스도의 위격의 이 신부를, 신비를, 신비를 계시된것 안에서 알게 되는 거죠. 바로 오늘 본문이 말하는 신비를 알게 된 거예요. 뭡니까? 하나님이 육신이 되신 분이다. 바로 영광의 주께서 십자가에 못 박히셨다라는 사실입니다. 어떻게 신성을 가지신 분께서 그런 일이 일어날 그그그 그, 그분에게 그런 일이 일어날까? 그것은 그리스도의 위격이 이제 신성만 따로 떼어서 떼어낼 수 있는 존재가 아니고, 바로 신인이 연합된 위격을 가지신 분으로서. 그의 신성과 인성이 그 연합된 그 위격 안에서 그 위격을 통해서 또그 위격에로 교통하심으로써 행하셔서 있게 된 것입니다. 지난주에 말한 대로 신성과 인성의 속성들이 연합된 그리스도의 한 위격 안에서 위격을 통해서 교통하듯이 위격애로의 각신 신성과 인성이 교통하듯이 십자가를 지시는 사역에서도 그와 같은 일이 그런 교통이 똑같이 있는 겁니다. 위격애로 인성과 신성이 교통이 있는 거예요. 교통 속에서 이런 중보사역을 행하신 겁니다. 오늘 본문이 말하는 것이 있게 된 것은 하나님이 영광의 주께서 십자가에 에, 못 박히시는 것이 있게 된 것은 그리스도의 위격에 연합된 신성과 인성이 중보사역을 행하시는 가운데 교통하시면서 있게 된 것입니다. 그냥 신성, 인성 이런 거, 교통 없이 한쪽에서만 인성으로만 뭘한다든 이런 것이 아니라는 거죠. 신성과 인성이 교통 속에 있는 거죠. 물론 그때 신성과 인성의 속성들의 교통도 같이 있는 것이죠. 그러므로 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것은 신성 따로 인성 따로 행하여서 있게 된 것이 아니고 한 위격에 연합된 신성과 인성이 우리를 구원하기 위한 중부사역에서 교통하시는 것 속에서 있게 된 겁니다. 그러면 그 사역의 교통을 구체적으로 어떻게, 그것이 실제적으로 어떻게 있게 될까라고 질문을 할수 있겠죠. 그런데 제가 앞서서 말한 것처럼 그리스도의 위격 안에서 신성과 인성이 중부 사역에서이 교통이 어떻게 있게 되겠다고 할때 이미 말한 대로 그리스도의 한 위격 안에서, 또는 위격을 통해서 위격 에로에 이런 그리스도의 한 위격 안에서 일단은요. 그리스도의 한 위격 안에서 성령을 통한 교통으로 있게 되는 것이라고 앞에서 얘기를 했습니다. 그런데 여기서 더 이제 중요하게 언급을 해야 될 것은 우리는 이 신성과 인성의 사역이 계속 그리스도의 위격과 연합 연결되어서 사역을 한다는 것입니다. 독립돼서 위격과 독립돼서 신성 인성이 각각이 하는 게 아니에요. 각각의 고유한 특성을 가지고 있지만 속성들을 가지고 있지만 그리스도의 위격에 연결해서 이게 두 본성의 사역이 있게 된다는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 중보자로서 우리를 주에서 구원하기 위해서 십자가로 나아가는 모든 사역 속에 있는 신성과 인성의 일들은 모두 한분 예수 그리스도께 속한 것이고 그래서 그리스도가 그 모든 것의 주체자예요. 여러분들은 쉽게 들을지 모르지만 굉장히 중요한 진리입니다. 제가 지금 이런 것을 반복해서 말하는 이 사실을 정확히 알아놔야 됩니다. 그래야 그리스도의 이 위격에 대한 이해가 선명해지고 이 알미 우리에게 큰 도움이 돼요. 그러니까 중보자로서 그리스도께서 행하신, 행하는 모든 것또 경험하는 모든 것의 주체에는 신인이신 그리스도 자신인 거예요. 창조세계를 붙드시고 보존하시는 것은 신성에 속한 것이에요. 신성의 속성들에 해당하는. 신성에 행한 것이에요. 그렇게 신성으로 행하든 간에 먹고 마시는 것은 신성이 아니에요. 신성은 먹고 마시는 게 필요 없는 거예요. 먹고 마시며 피곤하여서 주무시는 이것은 인성에 속한 것이에요. 그렇게 신성에 속한 것이든 인성에 속한 행위든 간에 그 모든 행위는 그리스도의 한 위격에 속한 것이고 따라서 그한 위격에 돌려야 됩니다. 이 모든 것을 한 위격에 돌려야 되는 거예요. 그래서 신성은 억압할 수 없고 순환당할 수 없어요. 신성은 신성은 억압당할 수가 없어요. 그렇게 억압 억압할 수 없고 순환당할 수 없지만 십자가에 달려 죽으시는 것 속에서 복종하시며 고통당하시는 인성이 따로 분리되지 않고 신인이신 그리스도께서 받으시는 것이어서 그렇게 신인이신 그리스도께 돌리고 있는 겁니다 그것을 그러니까 인성과 함께 신성을 지닌 한 위격 바로 그리스도의 위격에 이 모든 걸다 돌리는 거야. 어, 신성이 여가 받을 수도 없는데 순환 당할 수 없는데 그리스도께서 순환 당하시는 것을 가지 그 경험을 가지고 신인에게 다 돌리는 겁니다. 여기에 교통이 있는 거예요. 이런 사실 때문에 하찌라는 사람은. 그리스도의 순종은 하나님의 의였으며 그리스도의 피는 하나님의 피였다라고 말하면서 그리스도의 행위, 사역은 아, 무한한 공로와 효과를 갖게 된다라고 말했습니다. 그리스도의 순종, 또 그가 십자가에 달려 피 흘리시는 것은 진실로 영광의 주께서 순종하신 것에는 그것에서 한, 그것은 하나님의 의예요. 그와 흘리신 피는 하나님의 피인 것입니다. 바로 하나님의, 에, 그, 하나님이시면서 사람이신 중보자 그리스도께서 십자가에서 못 박히셨기 때문에 있게 된 것입니다. 그리스도의 신성과 인성은 그 같은 사역 속에서 분리되지 않고 교통하시는 것 속에서 기꺼이 그러하신 것이었든 그런 사역의 교통에 대해서 나지안주수의 그레고리는 예수 그리스도의 사역 전반을 밤같이 요약적으로 말을 했습니다 그는 사람으로서 세례를 받으셨다 그러나 하나님으로서 죄를 사하셨다 그는 사람으로서 시험을 받으셨다 그러나 하나님으로서 그것을 이기셨다. 그는 줄이셨다. 그러나 수천을 먹이셨다. 그는 목마르셨다. 그러나 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 외쳤다. 그는 지치셨다. 그러나 수고하고 무거운 짐진자들의 쉼이 되셨다. 그는 곤이 잠드셨다. 그러나 바다 위를 가볍게 걸어오셨다. 그는 세금을 바치셨다. 그러나 그것을 물고기로부터 나온 것이었다. 그는 귀신들린 사람이라고 불리셨다. 그러나 그는 그 귀신들을 내쫓으셨다. 그는 기도하셨으나 기도를 들으셨다. 그는 우셨으나 웃음을 그치, 아, 울음을 그치게 하셨다. 그는 사람이셨으므로 나사로가 어디 있느냐고 물으셨다. 그러나 하나님이셨으므로 나사로를 일으키셨다. 죽은 사람이었죠. 그는 매우 값싼 은하 30에 팔리셨다 그러나 그큰 값으로 세상을 구원하셨다 그는 맞으시고 상하셨다 그러나 모든 질병과 연약함을 치료하셨다 그는 끌어올려져 나무에 못 박히셨다 그러나 생명나무로서 우리를 회복하셨다 심지어 그와 함께 못 박힌 강도를 구원하셨다 그가 생명을 버리셨다 그러나 그것을 다시 취할 능력을 지니셨다 그는 죽으셨다. 그러나 생명을 주셨다. 죽음으로써 죽음을 파괴하셨다. 그는 매장되었다. 그러나 다시 일어나셨다. 그는, 치, 그는 그 하늘로 올라가셨다. 그리고 산자와 죽은자를 심판하고 어, 다시 살 살리, 다시 살리시는 어, 이런 일을 하기 위해서 모든 것을 하신다라는 것을 다시 오실 것이다라고 말을 했습니다. 이 모든 내용들이 다 무엇을 말합니까? 이런 것들은 그리스도께서 우를 죄에서 구원하시기 위해서 중보자로서 사역을 하신 것을 말하는 것으로서 결국 신성과 인성의 교통 속에서 이런 일이 있게 됐다라는 것을 말해주는 것입니다. 그리스도의 신성과 인성은 각각 고유한 속성을 따라서 사역을 합니다. 곧 그리스도의 윗격 안에서 하나님으로서 자신의 신성을 따라서 활동을 하고 인간으로서 인성을 따라서 활동을 합니다 그러나 중보자로서 그리스도의 그 모든 활동과 사역, 겪으신 경험들은 한 위격 안에서 신성과 인성의 교통 속에서 갖는 것인 것이죠 맥클라우드는 신성과 인성이 그리스도의 중보사역 속의 모든 행위와 경험들의 각각 자신들의 자신만의 독특한 방식으로 참여한다고 하면서 다음과 같이 덧붙였어요. 거기에 신적인 사랑이 있고 인간적인 사랑이 있으며 신적 의지가 있고 인간적 의지가 있으며 신적인 자기 부인이 있고 인간적 자기 부인이 있으며 신적인 고통 참여가 있고 인간적 고통 참여가 있으며 신적인 주권과 인간적 주권이 있다 여러분 생각해 보세요 그리스도의 사역 속에 곧 중보자로서 우리를 취해서 구원하여서 참 생명을 주시기 위한 그의 사역 속에 이런 신성과 인성의 교통이 함께 있었던 거죠 바로 신적인 사랑과 인간적 사랑의 교통이 있었던 거예요 신적 의지와 인간적 의지의 교통이 있었던 겁니다. 신적인 자기 부인이 있었어요. 그런데 인간적 자기 부인이 함께 교통, 거기에 교통이 있었던 겁니다. 신적인 고통참여가 있었던 겁니다. 인간적인 고통참여. 이 신적인 고통참여와 인간적인 교통참여의 교통이 있었던 거. 니다이 교통 속에서 그런 참여가 있었던 것입니다. 그 무엇보다도 신적인 주권과 인간적인 주권의 교통입니다. 인간도, 인성은 내가 이렇게 하고 싶은 것이 있는 거죠. 그런데 이 각각의 주권의 교통이 있었던 것입니다. 우리를 구원하기 위해 십자가에 나아가셨다는 것을 이런 교통 속에서 우리를 구원하기 위해 십자가로 나아가셨다는 것을 우리가 생각을 해야 됩니다. 우리는 이 신비스러운 사실을 알아야 합니다. 가능한 풍성이 깊이 묵상하면서 알아야 돼요. 너무 기묘한 일입니다. 우리를 위해 십자가로 나아가는 그리스도의 모든 중부사역 속에는 그리스도의 신성이 함께 협동적으로 행하지 않은 인성의 일은 없는 것입니다. 또 그리스도의 인성이 참여하거나 동의하지 않은 신성의 일은 없는 거예요. 그리스도의 모든 사역은 그의 위격의 신성과 인성이 항상 교통하는 것 속에서 경험한 것이죠. 인간적으로 보이는 행위와 경험이든 신적으로 보이는 행위나 경험이든 다 그런 것입니다. 그리스도의 사역은 결국 십자가로 나아가신 그리스도의 그 모든 행동과 경험은 결코 한 본성으로는 가질 수 없는 겁니다. 한 본성만으로는 생겨나지 않는 것들이에요. 신성과 인성이 한 위격에 연합되었기 때문에 가능한 일이에요. 그것은 마치 내 팔이 내 팔이 움직여가지고 팔이 홀로 움직였다고 말할 수 없는 것과 같은 것입니다. 그러시도 한 위격의 신성과 인성 그런 신비스러운 연합 속에서 교통하여서 이룬 너무 너무 특이합니다. 너무 너무 특이. 유일한 존재죠. 디모데서 말한 것처럼. 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자예요. 이분밖에 없는 겁니다. 그리스도의 모든 사역에 신성과 인성의 교통이 있다는 것을 생각할 때 우리들이 의문스러워하는 것은 주로 인간적이다고 할 행위와 경험 속에서 과연 신성이 관련되어 있는가 하는 생각입니다. 그러나 그리스도의 신성과 인성이 한 위격에 연합되어 있기 때문에 설사 인간적이다고 할 행위와 경험에서도 신성과 인성은 함께 관련돼요. 그러므로 그리스도께서 중보자로 사역하시는 가운데서 중요한 것은 사역 속에서 행하고 경험하는 것이 신적이냐 인간적이냐가 아니라 바로 그 신성과 인성이 연합하여 교통하는 위격이에요. 유일한 이분, 신인이신 이분의 위격입니다 중보자 그리스도의 신성과 인성은 또그각 본성의 속성들이든 사역이든 그것들은 두 본성이 연합된 그리스도의 위격 안에서 교통하고 그리스도의 위격을 통해서 교통하고 그 위격 애로 교통하는 것입니다 그리하여서 결국 그리스도의 두 본성의 속성들이 나타나는 것뿐만 아니라 중보자로서 그리스도의 사역에서도 주체자는 한 분, 바로 예수 그리스도 위격인 것입니다. 그리스도의 신인이신 인격, 바로 한 위격이 하는 것이고 그리스도의 위격과의 교통 속에서 이런 모든 것들을 행하시는 것입니다. 우리는 그리스도의 중고 사역을 생각할 때이 사실을 생각해야 됩니다. 마리아의 태중에서 잉태에 대해서부터 태중에서 신나오는 모든 과정, 아이로 나셔서 성장하는 과정, 공생에 도대체 우리가 이해가 되지 않지만 그 모든 것에 이한위격으로서 신인 양성을 지닌 윗격으로서의 교통 속에서 이 모든 것을 하신 겁니다. 그렇게 하셔야만이 인간을 구원하는 겁니다. 그렇게 하셔야만이 죄인은 우리를 대속할 수 있어요. 그래야 하셔야만이 중보자로서의 중보사역을 하게 되는 것입니다. 그래서 그런 분으로서 중보사역을 어떻게 하는가 라고 했을 때 이렇게 양성에 사역에서의 교통이 있었는 거죠. 아까 맥크라우드 얘기한 것처럼 그 신비수는 교통이 있는 것입니다. 신성과 인성의 고유한 행동들이 모두 한 인격에 의한 행위들이고 사역인 것이죠. 그리스도의 중보사역에서 신성과 인성이 각각 고유한 활동을 함에도 불구하고 그 고유한 행위들은 한 인격에 동시에 하나로 일어나는 겁니다. 한 위격 안에서 동시에 하나로 일어나는 것이죠. 이 사실을 말할 때 우리들은 크리스도께서 고통당하고 죽으실 때에도 그랬는가라는 질문이 생길 수 있어요 왜냐하면 하나님은 고난을 받으실 수 없고 신성인데 하나님은 신성은 고난을 받으실 수 없고 또 영원하심으로 죽을 수도 없는데 죽음에 머무르실 수도 없고 그런 분이신데 그런데 고통을 당하고 죽는 것은 육체의 영혼을 지닌 인성에게만 해당되는 것이기 때문에 그런 질문이 생길 수 있어요 그래서 그리스도께서 고통당하시고 죽으신 것은 그의 인성이 경험한 것이라고 이렇게 외적으로 우리가 말을 할수 있습니다 그런데 중요한 것은 그리스도의 위격이 인성만 있는 위격이 아니라는 거예요 제가 반복해서 말하다시피 신성 또한 연합된 위격인 것입니다 이 사실을 우리가 생각해야 돼요 그러므로 고통당하고 죽으신 죽으신 것에도 그의 신성이 연루되어 있습니다. 어떻게? 바로 두 본성의 교통하는 것 속에서요. 그래서 인성이 겪는 것도 신성에게 돌리는 겁니다. 바로 그 사실을 오늘 본문이 말해주고 있는 거예요. 영광의 줄을 십자가에 못 박는다. 아니 예수가 이 땅에 인간 예수가 십자가에 못 박았다고 해야 되는데 영광의 주를 십자가에 못 박았다고 이렇게 말을 하는 것입니다. 이 같은 사실을 칼비는 이렇게 설명했어요. 동일하신 그분 자신이 하나님이시자 사람이셨으므로 양성의 연합으로 말미암아 한 성에 속한 것, 인성이든 신성이든 한 성에 속한 것을 다른 성에 주시고자 하셨다 이렇게 말했어요. 그 신성과 인성의 연합으로 인성에 속한 것을 신성에 돌리고 신성에 속한 것을 인성에 돌릴 수 있다는 겁니다. 이한 위격이 연합되어 있기 때문에. 그러므로 우리는 인간 예수가 아니라 하나님이 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으셨다고 라 말할 수 있고 그것이 사실이에요. 실제로 십자가에 달려 죽으신 그분이 그저 인간 예수만이 아니고 참 하나님이시오 참 사람이신 그리스도이신 것입니다 그래서 본문의 표현이 가능하고 사실인 것이죠 그리스도께서 인성을 따라 고난받고 고통을 받으셨을 때그 고통은 인성만의 경험이 아닌 그리스도의 신성에게도 돌려 함께 가지는 경험인 거예요 그것은 문병우 교수 말대로 고난을 느끼는 성은 인성이지만 고난당하시는 분은 예수 크리스도 자신 바로 그분의 위격이며 그 위격 안에는 신성이 그 인성과 연합되어 있기 때문이다. 그랬어요. 그러므로 영광의 주께서 십자가에 못 박아 죽으셨다는 것은 신성과 인성이 나뉘어서는 말할 수가 없는 것입니다. 바로 신인이신 중보자 예수 그리스도께서 죽으신 것이에요. 겉으로 드러난 것은 육체의 연약함 속에서 고통하며 극심한 고뇌와 격동스러운 감정을 경험하시면서 고통 가운데 죽으셨지만 그의 죽음은 칼빈의 말대로 신격이 육체의 연약함의 여지를 허락하는 방식으로 대속의 죽음을 당하신 것이었습니다. 예수 그리스도의 죽음은 신격의 죽음이 있었던 거예요. 신성이 인성과 연합함으로 가진 신격 말입니다. 그러므로 중보자 그리스도께서 고난받고 죽는 대속사역 속에서 그의 신성과 인성은 교통하면서 이 모든 것을 겪으신 거예요. 죄의 무서움, 죄로 인한 죽음과 형벌의 무서움, 그리고 그 죄로 인한 고통과 죽음과 영원한 형벌의 실체를 알고 겪으신 겁니다. 우리는 여기서 잠시 멈추어서 생각해 봐야 합니다. 과연 우리들이 하나님이 육신이 되어 곧 우리를 구원하시는 이 중보자 되시기 구원하시는 중보자가 되시기 위해서 신인으로서 이런 속성과 사역의 교통 속에서 우리를 구원하신 이분을 얼마나 아는가 하는 거예요. 저는 이 질문을 해보고 싶어요. 이런 분을 우리가 과연 얼마나 아는가 하는 것입니다. 여러분은 이 신비한 중보자의 중보자 그리스도의 죽음, 그 대속적인 죽음에 있는 이 놀라운 사역을 아십니까? 신인의 속성들의 교통과 사역의 교통 속에서 우리를 구원하시려고 죽기까지 복종하시며 십자가의 죽음으로 나아가신 것을 아느냐는 겁니다. 그냥 낭만적으로 생각하면 안됩니다. 아, 우리를 위해서 희생했다. 희생적 죽음이다. 이타적인 죽음이다. 남을 위해서 선한 일을 했다. 이게 아닌 것이죠. 얼마나 놀라운 중보자임이? 이 유일한 중보자의 행위와 경험 세계를 들여다봐야 돼. 여기는 신성과 인성의 교통이네. 형, 형용할 수 없는 그, 그 과정, 교통 속의 과정이 있었던 거죠. 그래서 이분 때문에 죄로 인한 교, 고통과 죽음과 형벌 아래 있던 우리가. 영혼의 자유라는 걸 갖게 된 겁니다 도대체 죄로부터 영혼의 자유라는 것을 수가 없는데 이 죄로부터의 영혼의 자유와 함께 참 생명이라는 것은 죽음의 종로로 죽음 아래 있어야 하는데 죽음에서 벗어나는 생명에 대한 얘기가 가능하게 되고 얻을 수 있게 되는 것입니다 지금 말하는 이런 중보자의 실체를 정확히 알지 못하면 우리는 구원이라는 것에 대해서 너무 추상적입니다 그냥 모든 종교가 다 구원을 얘기하기 때문에 그냥 내가 선을 쌌든뭘 하든 뭔가 해서 얻는 구원 정도로만 생각하는 겁니다 너무 비상적이에요 구원을 얘기하려면 이 어마어마한 죄라는 실체를 해결해야 된단 말이에요 그리고 죄로 인해서 죽음이라는 것을 해결하는 상태에서만 구원을 말할 수가 있단 말이에요 근데 그게 어떻게 가능하냐 지금 말한 이런 유일한 위격을 가지신 분이 아니면 안 되는 것입니다 신인이셔야 되는 것입니다 인성을 취하시고 우리 인간이 지은 죄를 그대로 경험해 신성만 가지고는 경험이 안 되는 것입니다 인성을 가지고 경험을 하셔야 돼요 그래서 그 양성을 가지신 채 이런 교통을 하는 것입니다 신성과 인성은 하늘과 땅 차이의 다름이 있잖아요 그런데 이한윗격 안에서 신비스러운 교통을 하는 겁니다 아까 거기에서 자기 부인을 한다고 했요 신성의 부인과 인성의 부인의 교통이 있다고 그랬잖아요 이런 놀라운 교통 속에서 이걸 이루시는 거예요 요한복 1장에서 말하는 대로 예수 그리스도는 생명이신 분입니다 생명을 자신 안에 두신 분이에요 또요한복 뒷부분으로 가면 생명을 주실 수 있는 분입니다 그런데 그런 분이 우리의 죄를 지고 흑암 가운데서 고통당하면서 죽으십니다 신성과 인성의 사역교통 속에서 죽으세요 결국 그는 만인의 생명을 살리고도 남을 속전을 대가 지불을 하신 겁니다 그리함으로써 무한한 효력을 지닌 속전을 거기서 지불하고 거두시는 겁니다 그래서 누구든지 그를 믿는 자에게는 그 지독스러운 죄와 죄로 인한 죽음이라고 하는 이 죄와 사망이라는 굵직한 누구도 해결 못할 이 사실을 해결하여서 생명을 얻게 하는 겁니다. 그래서 예수 믿 자에게 생명을 얻는다는 말이 그거예요. 성경에서 나오는 여러분들의 생명, 이건 영생을 얘기하는 겁니다. 단순 육체적 생명을 말하는 게 아닙니다. 왜 기독교가 생명이라는 단어를 많이 말하는가 생각을 하셔야 됩니다. 이 예수 그리스도 때문이에요. 이가 영광의 주이신 하나님이 신인이시 죽으셨기 때문에 십자가에 달려서 태속했기 때문에 그 모든 것을 해결하고 생명을 얻기 때문에 이 생명의 종교로서 영생을 얻는다고 말한 겁니다. 나는 부활이오 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는다 그렇게 말한 것입니다. 사도 요한은 요한복음에서도 이런 사실들을 많이 말하지만 유언 일서 5장에서 이미 예수 믿는 우리들에 대해서 이렇게 말합니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고. 그거야. 이 아들, 이 영광의 주, 하나님의 아들이잖아요. 하나님의 아들이 인간이 되셔서 신이 되서 십자가에 달려있잖아요. 바로 이분이 있는 자에게는 생명이 있다. 영생이 있다. 예수님은 우리에게는 이 놀라운 중보자 예수 그리스도 때문에 생명을 말할 수 있고 영생을 얻어서 살게 되는 것입니다. 신성과 인성의 속성들의 교통 속에서 중보자로서의 사역의 교통 속에서 영광의 주께서 십자가에 달려 죽으셨기 때문에 있게 된 것입니다. 바로 우리에게 생명을 주시려고 여러분 그래서 우리가 이분을 찬양하게 되는데, 인성은 찬양의 대상이 될수 없습니다. 성경에는 인간적인 것, 하나님의 인성에 관한 인성의 어떤 특성을 가진 이런 것들, 다른 피조 세계에 대해서 찬양과 예배하는 걸 금합니다. 그건 다 우상승배로 얘기합니다. 인성은 예배의 대상이 될수 없어요. 그러나 그리스도께서는 한 위격 안에 인성과 신성을 함께 지니시고 우리를 대속하신 중보자이시기에 이분은 예배의 대상이 되는 것입니다 인성을 가지셨음에도 불구하고 예배의 대상이 되는 것입니다 그래서 우리가 영원히 그를, 그에게 영광과 찬성을 돌리게 됩니다 하늘의 천사들이 계시로오장에서큰 음성으로 그를 찬양하며 경배하잖아요 죽임당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. 그리고 모든 피조물들이 반응하지 않습니까? 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다. 이것은 한 인간 예수가 아닙니다. 영광의 주께서 종의 영체를 가지시고 인성의 그 연약함을 경험하시고 고난을 받으시고 십자가에 달려 죽기까지 복종하셔서 우리를 대속하셨기 때문에 그런 신인이신 중보자이시기 때문에 말한 것입니다. 그래서 어린양이라고 말하지만 이 어린양은 대속주인 겁니다. 죄를 짊어진 그래서 대속한 그분을. 표현한 말인 것이죠. 바로 그분의 속전으로 구속함을 받은 우리들이 그래서 영원토록 이계시록에 말한 것처럼 영원토록 이분을 찬양하게 된 것입니다. 인성을 지니고 계심에도 불구하고 그래서 이 땅에서부터 이분을 아는 사람은 장차 영원토록 그를 찬양하며 경배를 하겠지만 이 땅에서부터 이 예수 그리스도를 알므로 인하여 그분에 대한 기꺼움이 생기는 거예요. 그를 찬양하고, 그를 경배하고, 그를 예배하고 그에게 감사하고 오자는 마음이 기꺼이 생기는 것입니다. 그런 반응 속에서 우리의 신앙과 삶이 있게 되는 것입니다. 예수 그리스도에 대한 이해와 신앙이 이분과 나와의 관계가 없다면 이분이 행하신 것이 나와 관계가 없다면 우리의 모든 신앙은 헛된 것입니다. 할 수가 없네 내가 왜왜 이런 날 여기 나와서 예배 안돼 있습니까? 어? 누구 말 맞다나? 왜? 교회 가서 무슨 헌금하고 눈에 나가 놀릴 가요 여기서 무슨 시간을 다 낭비하느냐. 골프하고 뭐하고 놀기도 바쁜데. 그건 예수를 몰라서 그런 것입니다. 여러분에게 있어서 예수 그리스도가 어떻습니까? 찬양을, 찬양이 우러나오는 대상입니까? 생각해 보십시오. 여러분에게 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 이 중보자 맞습니까? 신인이신 중보자 맞습니까? 그가 신인의 교통 속에서 우리를 구원하기 위해서 모든 그 죽기까지 복종하신 이분 맞습니까? 그래서 그를 기꺼이 경배하고 싶습니까? 그게 정상인 겁니다. 예수를 알게 된 사람, 예수를 만나게 된 사람에게 정상인 것입니다. 이 세대의 통치자들은 그를 알지 못했습니다. 이분을 누군지를 몰랐습니다. 그래서 십자가에 못 박았습니다. 우리는 알게 되었기 때문에 이분을 찬양하게 되는 것입니다. 그에게 영광을 돌리는 거죠. 지금으로부터 영원까지. 저는 여러분들에게서 주를 향한 그런 기꺼 마음, 반응이 신앙의 반응이 선명히 있길 바라고요. 지금부터 영원까지로 이어지는 그런 그분에 대한 진실한 반응을 지금부터 갖고 경험하며 들을 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.